0: 哎，一、这个啊，快了，这一会儿，一会儿让你回去。嗯，行。哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲努力。去年在中国网络上有一件事情呢引发热议啊，就是有一个带货主播在直播的时候说了句话，结果引来一些网友的不满，就是有人质疑他的东西卖的比较贵，于是他说啊，这个东西贵嘛，你应该想想这些年你工资有没有涨啊，你有没有努力？虽然我觉得他应该是没有恶意的，只是强调他这个东西是不贵的，但是呢，确实让不少人听着不舒服。所以今天呢，我们就来讲讲努力是个什么东西，他为什么强调努力啊？努力是否真的有用？是否真的能够让你的工资涨一涨？有一点像，<笑>去年呢，我们也做了一个影片叫《人生攻略》啊，不知道大家是否还记得那个影片我就说科学家呢用数学的模型推演，哎，就是红点绿点那个啊，说人生其实是由运气决定的啊，和你的个人能力呢没有关系，比如说和你的 IQ 啊、忍耐能力啊、毅力啊这些都没有关系。那么这个数学模型啊，其实有一个问题，就是这个推演啊是屏蔽了努力的作用，因为这个实验的前提是说啊，当人生遇到红点的时，候，不管你做任何的努力。你的资产呢都会减半，就算是在绿点情况下，也是根据你来 q 来判断你有多少的概率能够抓住这个机会，跟您的努力也没有关系。所以整个推演的过程呢，是彻底的屏蔽了努力的作用。但是现实不是这样的，就是现实生活中我们有很多事情是通过努力解决的，很多机遇呢也是通过努力才抓住的。比如说你通过努力学习获得了好成绩，你才能抓住更好的机遇吗？这就是一种努力的作用。所以有人坚信，人生不是运气决定，是通过努力可以改变的。进而呢，就有了开头那句话，就是你工资有没有涨啊？你有没有努力啊？说明啊，说这句话的人啊，他应该是通过努力才取得今天的成绩的，所以他相信努力的成效。这个本身是没有任何问题的，而且很多国家啊都宣扬这种精神，就是通过努力啊，通过你的双手就可以改变你的命运啊。勤劳致富吗、啊？没错，哎，这个其实是一个社会观点，有一个学名叫做能力主义。简单来说呢，就是评价一个人啊，应该是基于他的能力表现。比如说，这个人是否努力？这个努力怎么能看出来？就看成绩。比如你有没有好的学历啊？你有没有好的工作呀、啊？你为社会做出了多少贡献呢？根据这些结果呢，来分配社会资源，让努力的人呢赚到更多的钱，有更高的社会地位，享受更多的福利。哎，这就叫能力主义。能力主义根本的目的呢，是为了排除非能力因素的影响。就是说，评价你这个人我只看什么学历、业绩、经验，不看什么呢？就是非能力因素，比如说你爸是谁啊？你是什么家庭出身呢、啊？你是不是爵士啊，或是不是贵族呀、啊？<笑>哎，也不看什么呢？你是什么民族的？性别、年龄、外貌、宗教信仰、政治观点、性取向，哎，等等啊，这些不能够通过努力改变的东西都不看，就给所有人一个公平的起点，对吧？跟你出身没有关系吗？所以能力主义的根本呢，是为了强调社会的公平性，防止呢因非能力因素产生的歧视。强调人人平等，你只要更努力，不管你是什么肤色，不管你长得好不好看，人人都有相同的机会，都能够获得成功。那么这个能力主义看上去没有任何的问题啊，强调人人平等嘛，只要努力，人人都有机会。但是这就奇怪了，为什么说了这么一个公平的观念，大家都不接受呢？大家会愤怒呢？嗯、哎，<笑><笑>是因为很多人觉得他努力了。嗯但是呢，似乎并没有能够提高他的工资或者改变他的命运，而且这句话有一个潜台词，就是你工资没有涨，是因为你没有努力，你懒惰了，这就是很多人无法接受的一个原因呢。啊。那么这些人工资没涨，是不是真的这些人没有努力造成的呢？哎，这是一个关键点啊。其实，二零一五年的时候就有人注意到这个问题了啊。普林斯顿大学两名经济学教授凯斯和迪顿呢，就联合发表了一篇非常震撼的论文。题目呢叫做《二十一世纪美国非西班牙裔白人中年人群的疾病和死亡率上升》。这两个教授是研究社会健康发展和社会福利的专家。他们这个论文里面就说，进入二十一世纪之后，即使在医疗技术不断进步、生活环境不断改善、全球人口不断增长的情况之下，美国白人工薪阶层的平均年龄呢却在不断的下降。这个下降的原因啊，还不是说年轻化，而是非自然死亡的案例在不断上升。就是他们发现，美国工薪阶层的白人一旦进入中年之后呢，就因为各种各样的问题开始产生绝望的心态，造成他们不断的饮酒、滥用药物，还有就是自杀。简单来说，就是美国的蓝领啊，一到中年之后呢，就开始喝酒，不停的喝，把自己喝死为止。但是在进入二十一世纪之前没有这个问题。在二十一世纪之前啊，随着社会不断进步、医疗进步、环境改善，这工薪阶层的平均年龄不断的延长。但一进入二十一世纪之后，一个大拐点就开始不断下降，哎，那么究竟是什么让这些人生活越来越好了，却不断的绝望呢？为什么只有美国工薪阶层有这个问题，精英阶层却没有这个问题？是他们享受了更好的医疗？美国不是医疗不是啊、呃，这个方面也可能是有的，但是以前也是这样的。那么经过他们的分析之后，他们发现问题的根源就在于能力主义。因为啊，在能力主义社会当中啊，人的成败只看三样东西：学历、资格和经验。而工薪阶层发现啊，不论他们怎么努力，都无法取得更好的学历，也无法取得更多的资格和更好的工作经验。再怎么努力，也无法改变命运。为什么怎么努力都取得不了更好的学历呢？这个学历呢，就是在一开始上学的时候，成绩就一直不是很好，就进入工薪阶层。一旦进入工薪阶层，就再也出不来了。进入之后、哎，他们原先是抱有一个期望，就是说我即使进入公积阶层，我只要努力了，我还是有机会挣到大钱的。但是到了中年之后，他们发现，哎，不是这样的，我怎么努力都是没有用的。于是呢，就绝望了，开始不停喝酒。可是身边也有好多案例，嗯、就是嗯，没有很高的学历，嗯、可是真的很成功啊。有的确实是有的，很多啊、哎，很多是吧？啊，你也是这么讲，很奇怪，对不对？特别是下岗的时候，很好。我今天就给你解释一下什么原因造成的啊？那么为什么他们觉得他们更努力，却没有能够改变命运呢？因为能力主义其实并不公平，虽然它表面上看上去非常的公平啊，但是所有人都明白一个道理，就是即使付出相同的努力啊，也不可能获得相同的结果，一定要存在另一个决定性的因素啊，那个东西决定的结果，不管你怎么努力，都是不可能改变的。努力只是一个表象。我给大家举个例子啊，比如哈、啊，你觉得博尔特很厉害，你也很向往。如果给你人生重来一次的机会，你从一出生就开始练一百米，你觉得你有可能成为下一个博尔特吗？有、啊，啊是吗？毕竟这里边有个天赋的问题嘛，对吧？还有就是梅西说他从五岁就开始踢球，你如果从三岁开始，你不睡觉，他睡觉的时间你都练球，你觉得你有可能成为第二个梅西吗？很难吗？还有就是，你觉得你如果从一出生就开始研究数学，你这一辈子能总结出几个公式，会比拉马努金更多？<笑>现在全世界所有的数学家连在一起，他们总结出的公式都没有拉马努金一个人总结的多
1: 。我还有
0: 那个神的舌头呀！对呀、啊，就是说，这不是通过努力可以解决的问题吗？但是这些都好极端哦 o k 咱们说点达到平均水准嘛。好，咱说点现实的。我想大家在学校里一定都见过这种人，就是他不怎么学习，学习成绩就蛮不错的。有、哦，是不是？但是老师说他很坏，他都回家学。哎，对对对，你是老师的理解了。现实中就是存在，他不怎么学习，就是学习成绩的。有没有一些人他不怎么锻炼，就浑身都是肌肉的？有、哦，是吧？我有腹肌，这个叫什么？这个就叫大气。就是明明有一些人他不需要努力就可以获得你不管怎么努力都无法获得的成绩，怎么吃都吃不胖的体质之类所以努力并不是公平。因此呢，通过一个人的学历你来判断他在上学的时候是否努力过，这是一个错误。他可能非常努力，但是这就是他的极限。你通过一个人的工资去判断他这些年有没有努力，这就是个错误。你通过他的球技来判断他有没有从五岁开始踢球，这是个错误。所以你工资涨没涨？努力了吗？这句话不成立的。那说的时候你有考虑这种。呃，当然了，工资和努力其实没有直接的关系，好吗？反过来说，成功者也绝对不是全靠努力才成功的，必然有天赋和机遇的共同作用，对吧？嗯。而天赋和机遇是什么？都是运气嘛，是吧？你的天赋来自于你的父母，不是你努力的结果，这是运气。你就恰好是两个运动员的孩子，所以你身体素质好。你就恰巧是两个聪明人的孩子，所以你智商高，这是运气。智商也遗传吗？哎，遗传呢？啊，对了，关于什么遗传、什么不遗传，以后我们专门作品给大家讲解啊。有很多天赋都是遗传的，所以努力要用在出生前投胎的时候啊。对，那感觉上就是这样，<吧>感觉是这样的啊。<笑>简单来说，就是人生啊，其实是由努力加运气共同作用形成，好吗？嗯、但是能力主义呢，只强调努力的作用，这就是错误的。只要努力，就人人都可以获得美好的未来。这句话就是不存在的啊。那么，既然人生是努力和运气的共同作用的话，那努力和运气哪个更重要？有没有可能通过努力来压倒运气呢？我运气就不好，但我努力就压倒所有的运气，有没有可能？要了解这个问题，我们就要先来解释一下努力究竟是个什么东西
1: 。一九六二年
0: 的时候啊，美国的德克萨斯大学奥斯汀分校在美国国家科学基金的资助之下，进行了一个非常有趣的研究。研究的题目呢是遗传、环境与个性，八百五十组双胞胎的研究。这个研究的目的呢是研究遗传和环境对人的个性有怎样的影响，就是人的个性啊究竟是由环境决定的，还是由遗传决定的？有哪些部分来自遗传？他们想知道这个事情。那么他们怎么进行这个研究呢？就是通过同卵双胞胎。大家知道同卵双胞胎的基因是完全一样的，那么研究他们之间的个性差异，就能排除基因的影响，呵呵是吧？就知道哪些是由环境造成的啊！而且呢，他们还找到了很多家庭环境完全不同的同卵双胞胎，就是有些同卵双胞胎啊，出生的时候家庭环境非常糟糕，这家人就养不起了就把一个送给有钱人家养。能找到那么多？啊，找到很多，就造成了这两个双胞胎明明基因一样，生长环境完全不同，他们就想看看这两个人有多大的差别。多数都回来了，那总得留一个嘛，是吧？他们也喜欢孩子，只是没有机会去抚养，没有这个能力。那么就从这种环境差距特别大的双胞胎这个研究中，啊，发现了一个事情。这个事情对后来遗传学都产生了重大的影响。就是他们发现啊，不论是在有钱人家长大的，还是在穷人家长大的，就是双胞胎两个孩子啊，他们的努力倾向居然是相同的。就是在六几年时候，这个实验在六几年，六几年的时候，美国的学校有很多是教乐器的。古典乐器，比、就、如、是、小提琴、大提琴这些的啊，他们发现双胞胎两个人啊，在练习乐器上花的时间啊是类似的啊。为什么选择古典乐器作为研究对象？是因为首先啊，古典乐器不是必修课，你有兴趣的人才会选择；另一方面是因为古典乐器啊，学起来特别的慢，就没兴趣的人练两天他就不练了，就放弃了啊。结果他们发现啊，同卵双胞胎，不论他们在什么样的环境中长大啊，只要有一个在那拼命练古典乐器，另一个就在世界的某一个地方也在那拼命练。样子纠缠啊，就像那俩一样的啊，花的时间都是差不多的，取得的成绩也是类似的。他们有在观察，他们知道他们是双胞胎，不是，这是后来通过调查问卷知道的。即使他们从来没有见过面，即使他们家庭的环境天壤之别，这个研究结果就说明什么？努力这事儿是天生的，是遗传的。同卵双白胎两个人都努力的话，那一定是基因决定的，不是环境决定。的。也同样说明了，会努力的人在什么条件下他都会努力。不努力的人，你给他再好的条件，他也很快就会放弃，他不会坚持的。如果努力这个特质是天生的，是遗传的，就说明努力也是运气的一部分，它是遗传来的吗？是由你父母决定的，不是你自己决定的，它也是运气。所以你说人生中努力和运气哪个更重要？不存在，努力也是运气的一部分。人生只有一个字儿，就是运气。更精准一点儿说，就是人这一辈子其实就两样东西，一样东西在你出生那一刻已经决定了。就是你的基因、家庭环境是否是个努力的人，这是你的命，是你人生的基础。而你出生之后的一切全部都是运，跟努力没有关系，因为努力是命的一部分，它在你基因之中。所以说啊，人这一辈子能挣多少钱，能成多大的事儿，一切都由命运所决定。努力并不能够改变你的命运，它只是命运的一部分。所以你的父母说别人行你怎么不行，这句话是不存在的。你应该反问一句：我不行是因为你不行。懂吗？天天说我吗？<笑>之类的，懂吗？真的，你不行是因为他不行，跟你不努力没关系。是他是他行啊，他行，你就有几率行。<笑>再一个你要跟他说能不能行，在出生那一刻就决定了，不是后来努力可以解决的。要想解决出生之后的问题，只能靠运气，才能努力运气影响人生三大要素。才能和努力是基因决定，运气是外界环境所决定，老天爷赏的都不是你能决定的。那么关于你说的这个是大钱，他说的那个卖的那个是个小东西，那个可能可以通过努力实现。当然，人家肯定买得起。对你说人家买不起是不努力的话，人当然觉得有问题了。哎，而且我跟大家说啊，所有成功人士都不承认这个理论，因为他们认为他们的成功一定不是靠运气，都是我自己努力的结果。就算是有一点运气，努力也占大头。嗯、成功人士的心理是这样的，因为他们也努力了，是,是，所以他们才会认为他们成功是靠努力的。所以成功人士比较喜欢说的一句话就是“你努力了吗？”还有就是“我行，其实你也行，其实你不行啊。<笑>”<笑><笑>成功学的书最多就是这个话嘛，对吧？他为什么给你讲成功学？就是因为他觉得你也行，其实你不行。但是他说过这个话的目的绝对不是为了刺激你，只是想激励你，出发点是好。只是呢，这种激励啊，其实是没有什么用的。而且反过来，你一旦不成功，就好像这句话在说你没有努力，对不对？你是个懒惰的人啊。关于今天这个话题啊，其实有一本书我想推荐给大家啊，就是讲这个事情的啊，叫《优越的暴政：共同利益何去何从》。从这个书名，你完全感觉不出来他在讲这个事情，因为他主要是讲美国社会政治的啊。这个书的作者呢，是美国著名的政治经济学家、哈佛大学教授、美国文理科学院院士迈克尔·桑德尔啊，今年70岁的。他是反能力主义的代表人物，他这本书就是讲努力其实并不能够让一个人成功啊，或者成为富豪的啊，所以国家应该更加关心这些没有成功的人，他的目的是改善这些人的生活环境的。就是他说啊，美国是个标准能力主义社会，所有社会福利都倾向于有钱人精英社会嘛，他们认为美国今天的发展是因为这些精英带动的，剩下所有人都是懒人，所以我们不养懒人，社会福利就不能给这些懒人。但是这个桑德尔说了，这些人不是懒人。运气不好而已，你们精英其实也不是精英，那可不可以给他们机会呢？美国就说了，我给了呀，公平的教育机会啊，<笑>但是没有用啊，有些人拼命努力，他也学不好，成绩啊。所以他说，最终你还是不公平的，怎么解决这个问题？我们就看看欧洲就知道了。美国和欧洲虽然我们经常说欧美，欧美，但他们的这个社会保障完全不一样。一说到欧洲，尤其是北欧国家，就会想到这个国家社会福利特别的好，有些人说不上班的比上班挣的都多、啊。说的是日本吗？日本也是这样。其实日本啊是反能力主义国家的典型代表。这些国家都有个特点，就是所得税特别的高。啊、哦，他们为什么征收有钱人这么多的所得税，去发给这些穷人，提高社会保障？就是因为他们认为有钱人有钱是你运气好，并不是你努力的结果。运气税？对，啊、哦，你运气好了，所以我们多收你一点税，给这些运气不好的人。他们不是懒人。可是统治阶级他们的运气不是更好，啊、对对对他们怎么不交运气？没错，<去>他们制定了这个规则去惩罚有钱人，后来起来了运气好的不行。哎、我们早年运气好了可以，那是真运气。对，<好>后来他们研究里<笑>发现啊、哦，原来这事儿啊是运气，所以从普通的被统治阶级有可能是蹦出来运气好的，我们得想办法把他们打压掉。高福利国家的理论基础就是这个，就说人生的成败啊主要是由运气决定。在欧洲最典型的这种思想的国家就是法国人。啊，法国有四分之三人都相信人生是由命运决定的，跟努力没有关系。就连最严谨的德国人，非常努力的德国人，也都有一半以上人相信人生能不能挣到大钱，能不能成功啊，全都是靠运气的啊、哎。所以他们生活节奏特别慢，从来不加班，加什么班啊？加班又不能改变命运，<笑>是不？出生就决定了，是不？剩下都是运气啊。哎、是不是在很卷的国家里，你如果不努力就容易？哎，我跟你讲，卷的国家都是能力主义的。啊，美国了，中国了，韩国了，都是这样的。那些看上去大家挣的都差不多，税又特别高那些国家，就都是反能力主义的。但是反能力主义也不代表他们不追求能力主义，因为反能力主义如果盛行的话，人们就不努力了嘛，嗯，这社会没有办法发展了。所以为了社会发展，他们有时候也会强调能力主义，啊，会让有能力，比如说高学历人，获得更好的工作、更好的工资，以并激励人们去努力。虽然我们通过这个研究发现了这可能没什么用，但是国家不能宣扬这种精神，不然国家就不发展了啊！欧洲就彻底放弃了，来吧，随便。<笑>而美国就和欧洲完全不一样，它就是最标准的能力主义国家，所有的社会资源都导向精英阶层，而且呢是故意不提高这种社会福利。它作为世界上最发达的国家，它有能力做到最好的社会保障，但偏偏不做，因为他们觉得如果给所有人都发钱，那谁还努力，谁还上班？谁还去创造一些新的科技呢？所以他们反倒会让社会保障越来越差，就是没钱的更差，就没有社会保障；有钱的就特别的好，吸引你去努力。当然都有道理了、啊，可不是说谁自己说错了啊。那么二零一六年呢，也有一份研究报告就说美国人、和欧洲人有什么不同？哎，其中就提到了百分之七十三的美国人相信努力是可以改变命运的，而欧洲呢，这个比例降到了百分之三十就欧洲人大部分是不相信努力可以改变命。运。而美国人呢，是相信努力可以改变命运的，这就是美国中产自杀的原因。但是很讽刺的就是，欧洲啊，其实通过努力成功的人是要多于美国的。为什么会这样？这个就符合我们当初那个人生攻略的影片《红点绿点。就是说，国家发研究资金的时候，是应该发给以前取得个好成绩的团队，然后成绩不好的团队少发一点，还是应该大家平均发？结果平均发的时候，整体成绩会更好。哎，欧洲就是这样，人人都有机会。你想研究点什么就研究点什么，结果研究成果就更好一点。而美国呢，不断的激励大家努力，毕竟对优秀的优秀人毕竟是少数嘛，他们机会就降低了。所以通过这种奖励机制，能够成功的人的比例就降低了。也就是说，欧洲是百花齐放，美国呢是独树一帜，厉害可能特别的厉害，但是数量就特别的少。那么在今天的影片的最后，我想强调一下，今天讲这个内容啊，并不是否定努力的作用。只是强强调啊，不能够神话努力的作用。很有可能的情况是，努力只是影响人生的一小部分，它并没有彻底改变人生的力量。要改变人生，必然要配合一些决定性的因素，而这些决定性因素呢几乎全部来自于基因和运气。整容也是一种努力啊，很多人说整容之后获得更多的、嗯、没错工作机会，啊、生活环境也变好了。但是通过整容，呃，这种努力，比如说你变漂亮了。他其实属于非能力主义，就是一旦整好了，你就不用再努力了。<笑>对,对的，就跟一开始长得好看的人一样嘛。这不是更有吸引力吗？<笑>那倒是了、啊，这努力一下<好>、啊、就贵了。而且整容你也得有底子呀、啊，不是谁都能整的，这就有运气的成分了、啊。所以大家千万不要因为人生的不顺而感到沮丧或自卑，因为这并不能说明你没有努力，顶多只能说明你运气不好。但是运气这个东西，明天好起来的可能性完全是有的，所以大家应该更加期待明天。好，那么还有一个更重要的问题，就是如果所有的事情都是运气，都不可控，我们是不是就没有机会呢？只能躺平了呢？其实不是这样，而恰恰相反，既然我们知道人生是由命运决定的，我们就应该把我们的侧重点啊，不是放在努力上，而是放在决定命运的部分上。就像你说的投胎，这个虽然我们做不到<笑>啊，有一个事情我们能做到，就是我们应该在符合命运的道路上努力，千万不能够在非命运线上挣扎。就是你如果是梅西和博尔特，就不要去研究数理化，也不要去研究诗词歌赋了，是吧？你就去踢球、就去跑步嘛。你可能会发现，你都不需要努力，啊，即使就踢不过你，怎么<笑>都不需要努力，啊，谁都撵不上你。那也不能完全否定人家的努力，确实是，对，很努力。你在你的路上，轻轻一努力就能取得别人努力一辈子的成果，就是这个意思。你如果再拼命努力了，你直接就是世界巅峰。你现在如果不顺，说明什么？就说明你可能这次梅西研究所理挖了，就这个意思啊。所以啊，找到我们的命运之路，才是真正的人生。怎么找？关于这个话题，以后我们专门做一个，给大家讲讲。<笑>哎，是有方法。这比较重要，你应该快一点讲。<笑>我需要先让大家理解这一点，其实你应该研究的是命。当然，你出生之前的事你决定不了，出生之后你需要了解你的基因、你的命。就切记四个字：嗯、大器免成。你要知道你是什么大器，你就免成了、啊。就是每个人生来一定会带有大器。对，你是某一个大器，就一定有的。对，找到你就免成。这不会有人是没有的吗？不会，一定有。只不过有可能你的大气和别人的大气是一样的，这是有可能，<笑>不是说你的大气就一定和所有人都不一样。梅西的所有队友也都非常的优秀，也都很有天赋。你虽然可能不比梅西强，但你也是第一梯队的，这就可以了。明明是个踢球的天才，为什么要研究数理化？踢球也需要研究数理。化。研究什么理<笑>、啊、数理化？那也有队形啊！有队形跟数理化有关呀。还有队友写。果然就是数理化没有研究好的人。<笑>那队队服上还写着号呢。不是到那个你连数字都不认那个程度，<笑>哪能夸张？小学毕业了之后就找到自己大气就行了。如果你是个数学天才，像拿马努金，天天做梦都梦见公式，你就不要去踢球了，把它都记下来。<笑>就是你的，知道你自己擅长什么。这才是人生攻略，改变人生的唯一机会。